0: Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a mi podcast Glow Intuitivo con su host, Pátima Martínez. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Antes de empezar el capítulo, quisiera agradecer a, a mi tía que he sentido su apoyo incondicional en, en este proyecto de, del día uno. O sea, siempre es la primera que le da de corazón comenta y es una linda y también quería agradecer a todas las niñas que me han escrito diciéndome que se sintieron identificadas con alguna parte de un capítulo realmente me llenan de mucha alegría algunos que realmente pues me han hecho llorar que son tan tan bonitos, genuinamente me animan a seguir haciendo más contenido y pues tratar de Decir cosas que realmente aporten algo, que sea una frase, una idea, una palabra. Y realmente quiero que sea ese el punto, o sea, que se puedan sentir identificadas como yo me siento identificada con algunos, con algunos podcasts. Lo único que me pasaba con algunos es que pues a veces sentía que algo no cuadraba, o sea, quizás eran niñas que tienen una realidad diferente a la mía. O sea, quizás se la pasaban viajando, pues no tienen la necesidad de trabajar, o sea... Yo sí si tengo que trabajar, si, si no trabajo, pues eh, se me dificulta mucho. Y estamos en ese esfuerzo, o sea, pues de lograr pues lo que, lo que uno quiere. Entonces, habían algunas cositas, comentarios que eran algo distantes de mi realidad y por eso es que me animé a hacer esto. O sea, tal vez muchas veces seguimos a personas con realidades diferentes y caemos en comparación, ¿no? o sea, porque no vemos el otro lado. Y este formato podcast creo que se presta para conocer todos esos matices. Por eso quiero ser lo más transparente y real posible. Hoy quiero tocar un tema que hablé con mi tía hace algunos días y me dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Ella no es psicóloga, es abogada, pero le encanta ser autodidacta y le encanta pues todos los temas que tengan que ver con la psicología igual que a mí. Me dijo que vio un video que el orador decía, en este mundo venimos a replicar o a cambiar. Y se refería a que fuimos criados de una determinada forma, o sea, con quizás varios vacíos o traumas y pues nosotros tenemos dos opciones o replicar esos comportamientos con otras personas, incluso con nuestros propios hijos, o darnos cuenta de las cosas que hay que mejorar en nosotros. Hacer un esfuerzo por cambiarlas y no replicar esas actitudes porque al final y al cabo, pues si las replicamos con nuestros hijos, ellos van a tener los mismos traumas, las mismas carencias que nosotros. O sea, ¿querés que tus hijos tengan los mismos traumas que vos? O sea, ¿no? La idea es que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y pues si no son tus hijos, no querés replicar comportamientos con tus seres queridos, tus hermanos, eh, tu pareja, amistades o incluso nosotros mismos. Creo que es importante entender eso para ir dando como esos saltitos de madurez en nuestra vida. De tratar esas carencias que tuvimos son dos caminos, como dijo el orador. O sea, o seguirlos perpetuando o cortar esa línea y decir hasta acá este ciclo de violencia, hasta acá este ciclo de maltrato psicológico y de las cosas más difíciles creo yo es identificarlos y qué bueno que ahora el hecho de ir a un psicólogo ya no se vea como un tabú, ya no se vea como uy el loco, uy el que tiene problemas mentales, sino yo ahora por ejemplo lo veo como admirable, es como que le agrega un plus a esa persona que está tratando de ser mejor, que invierte en sí misma, porque pues sí la terapia es es algo cara, o sea, y qué triste que por sí el sistema de salud en general es malo en países como el mío, no digamos la salud mental específicamente. O sea, para mí la terapia es canasta básica y creo que hay alternativas gratuitas, si tu seguro incluye eso, aprovechalo porque acá en El Salvador la hora de un psicólogo te puede costar pues 30, 40, 50 dólares, sé que para muchas personas es demasiado. Pero creo que realmente vale la pena de revisar también cuáles son tus prioridades y si tu salud mental es una de ellas. O pues también si puedes ir gratuitamente a alguna de las instituciones públicas. El esfuerzo siento que sí puede cambiar tu vida. Eh, entonces, <risa> alguien que va al psicólogo para mí eh, me da la misma percepción de que alguien va al gimnasio. O sea, estás cuidando de tu salud mental, así como pues la persona que va al gym y cuida su salud física. Estás haciendo un esfuerzo por ser mejor y por ir cambiando esas actitudes que tal vez ni siquiera sabías por qué las hacías. Y ahora encontraste cosas que no sabías de vos y puedes ir aprendiendo habilidades para pues, relacionarte mejor con las personas, gestionar tus emociones y tomar mejores decisiones que al final y al cabo ayudan a que tengas una mejor calidad de vida. Personalmente, una de las cosas que yo aprendí en terapia es entender que las actitudes de mis padres que me heredaron inseguridades, no fueron hechas para hacer un mal. O sea, no fueron con mala intención, vaya, totalmente lo contrario. Y quizás ellos fueron educados de una forma y en lo que ellos han podido, han tratado de mejorar la forma de educar de sus padres para que no la pasemos tan mal como ellos. Obviamente, les falta mucho recorrido, pero les aseguro que corrigieron algunas cosas. Y ellos creían que esa era la mejor forma de educar o así lo siguen creyendo. Solo pues, nos querían guiar por un buen camino, parece abuelita diciendo esto, pero creo que así es en la mayoría de casos. Pero, como siempre digo, no puedes dar lo que no tenés. O sea, se me hace difícil exigir a mis padres cosas que ellos no tienen, que no tuvieron cuando eran pequeños. Pero obviamente no pensaba antes así, o sea, yo los culpaba, pero es algo pues, que uno aprende a, a identificar. Me pasa con el afecto físico. En mi caso, mis padres no fueron de besos, de abrazos. ¿Pero por qué? O sea, porque para ellos no es familiar. O sea, yo conozco a mis abuelas y la vida durísima que han tenido que pasar. O sea, historias súper, súper heavy. O sea, de, de, de violencia, de, de, de maltrato. Eh, y se refleja de cómo mis abuelos educaron a mis papás. Tal vez muchas veces con violencia, alejado de palabras afectivas, retroalimentación positiva... Y no es por justificar, ojo, porque era deber de ellos mejorar para no repetir esos patrones a sus hijos. Pero es para tratar de entender y empatizar un poco con ellos. O sea, la idea que quiero dar a entender es que mis papás fueron víctimas de sus padres. Y sus padres fueron víctimas de sus padres. Y es una larga fila de víctimas. Y creo que está en nuestras manos poder hacer algo al respecto, porque creo que somos más conscientes de ello. Paréntesis... Yo personalmente creo que esto es una de las razones por las que esta generación se le está pesando tanto en tener un hijo, o sea, porque entendemos que no solo es un gran peso económico, sino también emocional. O sea, es una gran responsabilidad educarlos de la mejor manera para, para que crezcan sanos, que no les falte nada económicamente, con un apego inseguro, una crianza positiva. Y eso genera que, pues, nosotros nos instruyamos, o sea, sanemos lo que tengamos que sanar y no pasar a la próxima generación traumas, o sea, pasar los mínimos, o sea, que nos preparemos para ser aptos para atraer al mundo a otra persona. Creo yo que eso es responsable, el no tener hijos si no vas a darle todo lo que este niño necesita para crecer en las mejores condiciones posibles. Y siguiendo con el hilo, sé que muchas de las conductas que tengo seguramente vienen de mis padres. O sea, que las tomé tal vez inconscientemente de ellos en mi niñez, actitudes que ellos tienen y tal vez las estoy replicando con mis vínculos, con mi novio, con mis amistades. Y la terapia creo yo que te ayuda a eso. O sea, no soy psicóloga, hablo desde mi experiencia. Eh, a mí me ha ayudado a identificar por qué actúo así. O sea, porque el presente es parte de lo que pasó. Y ahí estamos con, ¿por qué siempre me tengo que topar con este tipo de problemas? ¿Con este tipo de hombres? ¿Con este tipo de amigos? ¿Por qué me cuesta tanto esto? Entonces, si queremos responder esas preguntas, es de ahondar nuestro pasado. Cambiar esto, es de tratar la raíz del problema y afrontarlo muchas veces sanando al niño interior. Y aquí se vincula el tema de los daddy y mommy issues. Um, un amigo psicólogo me dijo que la mayoría de personas lo tenemos claro, diferentes issues, en diferente grado o escala, creo que para que tengas una relación sana con tu pareja es importante como ver la relación que tuviste con tus papás y la relación que tuvo esa persona con sus papás o sea, me encanta ver um, analizar todo esto porque probablemente las referencias que tenés de ellos te ayudan a tener como una lista de las cositas que aceptas y las eh, cositas que no aceptas en tu pareja. Y es importante estar consciente de esto por ir cambiando como esas expectativas de relaciones que ustedes. Me pongo a pensar, esos papás que fueron atentos con sus hijas, las cuidaron no solo económicamente, sino emocionalmente, con palabras afectivas, afecto físico, eh, por lógica, estas niñas crecieron teniendo probablemente esas mismas expectativas al encontrar un novio. O sea, como para ellas es familiar que las traten así van a buscar lo familiar. Por lo tanto, van a encontrar a alguien que encaje en ese perfil. En cambio, las que crecimos con carencias afectivas, buscaremos algo que se nos haga familiar con eso. Y ahí nos encontramos emocionándonos, tal vez, con el famoso mínimo que un hombre puede hacer por nosotras. Y obviamente, esto lo hacemos inconscientemente. O sea, totalmente inconsciente. Por eso es más difícil identificar estos patrones. Nuevamente, no soy psicóloga, es mi forma de entender las cosas. Pueden buscar más referencias del tema o consultar a un profesional. Pero eh, voy a dar un ejemplo un poco superficial y voy a meterme un poco en mi vida privada para pues, mostrar un poquito de, de mi experiencia, de cómo yo, yo he aprendido este tema. Eh, mi papá es un hombre poco afectivo, ¿ok? O sea, él demuestra el amor tipo, no sé si han visto los TikToks de... Papá es cuando le digo que me gusta una fruta y después compran 20 de esas para vos. Eh, mi papá es así como de vuestro amor con ese tipo de acciones. Resulta que mi papá desde chiquitas eh, pues le ha molestado el hecho de tener que llevarnos a lugares. A mis hermanas y a mí. El hecho de mire, me puedo llevar aquí, puedes pasar por acá. O sea, él siempre es como, sí lo hace, pero siempre se incomoda por el tráfico que se hace las motos, estresa, entonces evitamos pedirles ese favor. Entonces, yo con mi novio, con, con mis amigos, o sea, repetí esa misma actitud. Había evitado pedirle favores de este tipo a mis amigos por no molestar. Cuando yo supe que actuaba así por mi papá, me di cuenta que, pues, no todas las personas se molestan porque les pidas ese favor. O sea, parecía obvio, pero no lo era para mí, ¿ok? O sea, estaba tan internalizado que... Lo hacía por inercia, o sea, no lo hacía conscientemente. Me di cuenta que hay personas que, pues, con todo gusto lo hacen y esa es la normalidad para ellos. Y fue que empecé a dejar de sentirme culpable cuando se lo pedía a mi novio, o sea. Y creo que cuando tú ya te das cuenta de esas cosas, vas elevando tus estándares, entonces exigís más de la pareja que tenés al lado y ya te vas conformando, o sea, exigís tener una pareja con la que te sintas cómoda de cómo te trate y pues por te sentís merecedora de eso. O sea, también me he dado cuenta que ahora pues pido eh, que, que la persona que esté a mi lado esté al mismo nivel o parecido de crecimiento que yo tengo. O sea, que también trabaje esas inseguridades. Y si esa persona quiere crecer con vos, lo va a hacer. Y será mejor persona no solo para complacerte, sino para, para crecer él mismo. Entonces, creo que tus papás son demasiado importantes para definir tus estándares. O sea, no solo en las relaciones amorosas, sino también en las amistades. O sea, si en tu niñez te sentiste escuchada, te sentiste amada, tus padres estuvieron presentes, probablemente vos vas a tener ese estándar y vas a sentir familiaridad con esas sensaciones y vas a decir, ok, esto es lo normal, o sea, así me tengo que sentir. Y cuando no te sientas así, no vas a estar cómoda. O sea, te vas a ir de ahí, te vas a ir de esa relación en la que pues, no te están ofreciendo lo que antes te ofrecían. Igual pasa al revés. O sea, si toda tu vida, tus padres te trataron mal, hubo violencia física, vas a normalizar eso. Y vas a buscar esa familiaridad en tus relaciones afectivas. O sea, si hubo maltrato psicológico, cuando venga alguien y te trate mal, vas a creer que eso es lo normal. Y no vas a poner un paro o no vas a salir de ahí porque pues no has conocido otra cosa. Y cuando conozcas otra cosa, o ojo, yo he visto eh, con estos ojos que yo tengo acá, si, si, si conoces otra cosa, si un chero es respetuoso, te trata eh, bien, trata de hablar los problemas para solucionarlos, evita una relación tóxica, probablemente no vas a sentir esa familiaridad y te vas a ir. O sea, parece idiota, pero yo lo he visto, ¿ok? Por eso es que hay tantas niñas diciendo que si no hay toxicidad en la relación, no sienten esa emoción. Tiene que haber peleas exageradas para que sintas esa disquepación. o sea, porque si no, se vuelve, entre comillas, aburrida. O sea, man ahí está reflejando perfectamente lo que es normal para vos y lo que para vos es familiar. O sea, por eso es que tenés esos patrones. Y si no los trabajas, vas a seguir en las mismas y no vas a madurar y nunca vas a tener esa relación bonita, sana que quisieras. Y también hay otro extremo. En lugar de normalizarlo, quizás podés anhelar pura loca lo que te faltó en tu niñez, O sea, porque no desarrollaste un apego seguro. O sea, si te faltaron cosas básicas como atención, amor incondicional, si siempre buscaste la aprobación de tus papás, puedes estar buscando la aprobación y el afecto que no recibiste en él, en otras personas. O sea, si tu papá no te dio la atención necesaria sana en tu niñez, que era el momento para que vos desarrollaras una buena autoestima con mucha atención, con mucho amor incondicional, mucha aprobación. Si no pasó eso, ahora de grande puedes tener problemas de autoestima y buscar constantemente la atención para llenar ese vacío emocional y poder llegar a tener hasta una dependencia emocional con tu pareja. O sea, buscando hasta tal vez un padre sustituto, esperando que ellos te brinden todas las cosas que en tu niñez te faltaron. aclaro ah, no soy psicóloga. Nuevamente, solo hablo de mi experiencia. Es un tema delicado. O sea, que sí hay que trabajarlo con un profesional para que poco a poco ir trabajando la autoestima y en comprender pues estos patrones de relación. Y en mi caso, para ir sanando esa relación con mis padres, que tal vez pues no, no, no fue la perfecta, eh, me ayudó mucho el entender que ellos también fueron víctimas de víctimas y que sus intenciones no eran malas o, o son malas, como ya dije. O sea, solo que realmente no tenían las herramientas necesarias y puede ser que todavía aún no las tengan para poder educarnos de una manera plena y tener una buena relación afectiva con nosotros. Y es difícil el hecho de dar el primer paso para mejorar esa relación, pero en este caso creo que la persona que esté más adelantadito con este proceso es quien tiene que dar el paso de sanar esa relación. O sea, claro, eh, pues todo depende si, si la relación es sanable todavía. Pero creo que el que es más maduro es el que tiene que dar el primer paso, el que pueda tener pues, más conocimiento de estos términos que tal vez para nuestros padres no existían eh, cuando tenía nuestra edad, como inteligencia emocional, retroalimentación positiva, afecto emocional. Y no digo que eh, de la noche a la mañana, obviamente es un proceso que te puede llevar años. Está bien darte ese tiempo para asimilar y para perdonar, porque no es fácil, o sea, no es nada fácil, pero si empezás desde ya, pues más pronto estarás de eso. Y quiero terminar el podcast con un poema que me encantó, que es de Rosen Jaden, no sé cómo se pronuncia. Se llama Si volvieran a ser, y quiero leer una parte porque realmente me gustó mucho, por, por eso ligado a todo lo que les decía, que me ayudó a mí entender que ellos fueron víctimas de víctimas. Se lo escribí un día a, a mi mami, un día de la madre, y dice así. Si pudiera elegir y pudiera ser otra persona, sin duda elegiría ser la madre de mi madre. ¿Por qué? Pues le daría todos los besos que le faltaron cuando niña. Cuando la robe por la noche, le diría con todo mi amor cuánto la quiero. Le enseñaría que la vida es bella entre los brazos de quien te quiere. No tendría que llorar tanto. No crecería cosiendo su corazón con tristeza. Y sería una niña feliz. Si pudiera ser otra persona, sería su madre sin dudarlo. Le enseñaría que el amor no es dolor y lo maravilloso que es despertar cada mañana a su lado. Porque si la quiero tanto siendo su hija, ¿cómo la querría cuando al nacer la tuviera entre mis brazos? Me despido de este capítulo. Lo siento si quedó largo. Eh, pero pues como ya había dicho, quería que pues no tuviera un límite de minutos porque hay algunos pues, temas que se prestan para hacerlos un poquito más largos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.